0: Und dann war es wirklich, ich vergleiche es immer so gefühlt, wie wenn Hulk von der Seite gekommen wäre und einfach mal auf meiner Seite einfach mal einen dicken Tritt oben gegengegeben hätte. Plötzlich macht es einfach wupp, ja. das Lenkrad dreht es einmal in meiner Hand, komplett einmal um 180 Grad. Ja. Dann ist natürlich weißer Rauch aus dem äh, Motorraum gekommen. Die Durchsage von ihm war, Kastenwagen umgekippt, Personenanzahl im Fahrzeug unbekannt, Personen eingesperrt. Halleluja, ähm, ja, dass da halt eben auch kein LKW von hinten kam und da halt einfach diesen auf der Seite liegenden Sprinter halt einfach noch mal zusammengeknautscht hat oder sowas. Der Punkt ist aber, dass du einem unbekannten Unfallverursacher keine Rechnung stellen kannst.
1: Oh, alter Leon.
0: Dementsprechend bleibt, oh, du dann, armer dann, Mann. Ey. Dementsprechend bleibt dann ja nur noch ich, weil irgendwer muss ja die Rechnung oh. begleichen.
1: Und... Ähm, das hörst du doch, wenn du in so einem Auto drin bist. Du siehst du doch im, im, im Rückspiegel, im Seitenspiegel, dass da so ein Bus gerade hinfetzt. So an, nachdem du da, nachdem du da dein, deine dicken Eier nicht äh, irgendwie hast zurückhalten können und da mit, dein, mit deiner C-Klasse dran vorbeibrettern musst, ey. Ja. Boah! Mhm. Gott, ey, das ist ja... So, und mittels dieser Ausschnitte darf ich euch recht herzlich begrüßen zu der allerneuesten Folge A Good Conversation. Mit dabei ist, wenn ihr gerade eben auch schon gehört habt, der gute Leon und das Oberteamer dieser eigentlich geplanten Laberfolge, die sich im Nachhinein als absolute Spezialfolge entpuppt hat, ist äh, Sprinter, genauer gesagt Unfall mit besagten Sprinter. Der Leon, äh, ihr könnt es schon ahnen, war nämlich Haut da mit dabei, als sein Traum von Ich bereise jetzt die Welt zusammen mit meiner Freundin und meinen zwei Hunden, dann mehr oder minder auf der Autobahn geplatzt, beziehungsweise, er sagt es selber vorerst, erstmal pausiert ist. Äh, was es damit aber auf sich hat, also wie das zu diesem Unfall kam, äh, was aber auch alles davor für ihn wichtig war, was er alles gelernt hat bei dem Ausbauen ähm, von diesem gekauften Bus und was für ein ellenlanger Rattenschwanz im Nachhinein noch mit dran ist, das bedenkt man gar nicht, was bei so einem Unfall alles immer noch mitten hinterherkommt. Ja, da haben wir in der heutigen Folge drüber gesprochen und ich würde sagen, starten wir direkt rein. Ja, aber ist ja alles in allem, sage ich mal, sehr viel entspannter. Also, dann sitzen wir jetzt hier ganz entspannt auf jeden in der Ilge auf dem, auf dem Balkon. Regt, und tut es zum Glück gerade nicht. Und ja, Leon, es freut mich, dass du mit dabei bist. Sehr schön, ich danke Ich glaube, darauf da erstmal kurz ein bisschen Cheers. Wir hatten das ja schon, ähm, den An Gedanken hatte ich schon mal. Lang bevor es den Podcast gab, also locker ein, zwei Monate davor. Das, das erste Mal, als wir gesprochen haben, war Anfang, Mitte August? Ja, ja. das kommt ziemlich genau hin, weil ich damals nämlich schon den Plan hatte. Äh, da ist das Ganze ausgereift mit dem Jakob damals zusammen. war ich ja ganz oft mit dem Jakob hier und wir haben ganz oft äh, darüber gesprochen, zwecks äh, Podcast äh, aufnehmen äh, bezüglich Ernährung und sowas. Also mhm. diese Reihe, die ja wir haben dann auch äh, die erste Folge hochgeladen. Da Kommen jetzt auch demnächst die ganzen restlichen Folgen werden da jetzt auch noch kommen. Und damals hatte ich dich ja schon angehauen.
0: Ja, das ist richtig. Und Leider das ist es
1: dazu nie äh, dann am Ende gekommen. Ja, Gott. Jetzt ist es soweit. Und das ist. Ja. Ich habe mir hab so überlegt, okay, wie, wie kann ich jetzt am, am, äh, am geschicktesten in die Folge einsteigen? Und äh, ehrlich gesagt ist mir nichts Gutes eingefallen. Das ist aber auch immer so ein bisschen der Struggle. Am Anfang? Ja äh, natürlich, immer, der Einstieg ist immer schwierig. Du musst, du musst dir immer so ein bisschen überlegen, ah wie mache ich es jetzt am besten, soll ich es so machen, soll ich es so machen und so. Aber ich habe tatsächlich eine, eine Frage, die, glaube ich, ziemlich viel über, über unsere Freundschaft aussagt. Leon, wie lange habe ich eigentlich schon dein Spotify? <lacht> mein Portal, das über die ich die ganzen Podcasts höre, weswegen ich angefangen habe, damals äh, Podcasts zu machen, noch mit dem Finn und sowas. Es geht ja alles nur, weil ich bei dir im Spotify mit drin bin. Ähm, ich schätze mal, dass das bestimmt schon drei oder vier Jahre sind. Vier sogar. locker. Locker. Sogar schon. 2000, ja. Ich glaube, 2018 habe ich meine erste Playlist bei dir gemacht. Das kann, das das, kann, das kann gut das sein. Das kann sehr gut sein. Dann sind wir jetzt bei vier Jahren.
0: Nee, aber das, ich, ich genieße das auch sehr, sehr mit dir ja. äh, zusammen in einem Spotify zu sein, weil das für mich auch immer eine totale Inspiration ist. Ja, ja. Wenn ich da dann deine, ähm, deine Playlists sehe und wenn ich deine Lieder höre und auch deine Podcasts und so weiter mir anschaue. Ja. Das finde ich eigentlich immer sehr, sehr interessant, weil ich mir da auch immer anschaue so, oh, was hört der Ole gerade so ja, und so weiter, ja. obwohl wir da ja sehr, sehr, würde ich mal sagen, in vielerlei Dinge sehr differenziert sind. Voll, voll. Gerade was, also Podcast wahrscheinlich gar nicht so, aber was jetzt gerade ähm, musiktechnisch das Ganze angeht und ja. so, da haben wir ja schon sehr, sehr unterschiedliche ja, Musikrichtungen, die sich aber dann auch wieder teilweise überschneiden. Und ähm, ich freue mich auch schon dieses Jahr wieder darauf, wenn, wenn wir dann ja, am Ende die... des Jahres, was jetzt gar nicht mehr so lange hey. ist, in zwei, drei Pff. Wochen dann unsere äh, Listening Time dann wieder
1: vorgeschlagen kriegen. Die sind so kaputt, weil da sind Glieder <lacht> drin. Die werden dann so 100 Millionen Mal gehört ja, von genau. unserem Account, aber ich habe die noch nie gehört. Mhm. Und dann ist immer so, so, ja, ich bin jetzt noch mit Leon zusammen und Walle nutzt es ja auch irgendwie. Walle ja, hat zwar aber, Apple
0: Music. Ja, aber der hat es ja genau aus dem Grund, weil er ab
1: und zu mal auf, auf unsere Playlists zugreifen echt? will. Ja, okay.
0: Ähm, und so und dann hat er halt irgendwann mal hatten wir das Thema ja. irgendwann mal bei einer Party oder bei einem gemütlichen Abend zusammen, ja. ähm, dass ich zu ihm gesagt habe so ey Walle mach mal die und die Playlist von mir an und dann hat er gesagt ja. ey ich habe kein Spotify und habe ich gesagt ey kein Problem komm ja. rein in mein Spotify ähm, und da seitdem, kam wir eh schon Ole mit drin <lacht> und seitdem ist das halt einfach so seitdem ist der Walle da auch noch mit drin aber der hört ja 99 echt über über Apple Music ja. und dementsprechend nervt das da in dem Fall nur gering.
1: Ja, wir, also er hört auf jeden Fall halt auch diese ganzen Spotify Original Podcasts. Ja, bestimmt. also das, deswegen ist er halt glaube ich auch noch äh, viel mit drin. Aber ich habe bis heute nicht gecheckt, ist das, wenn da drin steht Listening over iPhone, ist das deins oder ist es das, das vom Walle? Ich glaube, das sind nämlich beide. Ich glaube, ihr heißt ich glaub, beide iPhone. beide einfach
0: iPhone. Ja. Ich habe mich nie umgenannt. Ja. Weil ich ja jetzt mehrere äh, Schäden und mehrere Wechsel von meinen Handys innerhalb ja. der letzten paar Monate hatte. Ja, stimmt. Ähm, einmal Diebstahl, dann äh, einmal beim Unfall, wo ein bisschen was drüber gelaufen ist. Und jetzt vor kurzem noch mal einen Displayschaden. Wie, wie, wie meinst du bei. Äh, hier, du meinst deinen dein Busunfall? Ja, mein Busunfall, da ist mir. Ähm, dann dementsprechend ist mir da dann. Ähm, ein bisschen Diesel übers. Ah, geil. Über mein, das, über mein Handy gelaufen, daraufhin war das dann auch, war das dann auch komplett kaputt.
1: Aber war es so, so funky, ganz viele Farben oder war es einfach schwarz?
0: Ja, nee, es war so eine Mischung aus allem Möglichen und irgendwann ja. ging halt einfach kein Touch mehr und oh. du halt, dann ging irgendwann ein Ghosting los, ja. dass halt einfach hier Ghost Touch am Start war. Und ah, ach so rum, okay. Ja, dass ich dann halt ja. einfach echt aufpassen musste. Ich konnte mich dann irgendwann ja. auch aus Sicherheitsgründen nicht mehr in mein, in mein Bankkonto und auf Paypal und sowas, konnte ich nicht mehr drauf gehen, okay. weil das Risiko einfach bestande, dass mein Handy einfach ähm, über den Ghost Touch dann einfach komplett automatisch
1: ja, macht.
0: irgendwas getippt hat, also ich habe auch regelmäßig irgendwie plötzlich irgendeine ganz weirde Musik gehört, ja. so, die ich nie angemacht habe, weil mein Handy halt einfach durch irgendwelche Playlists, so wapp, 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 wie ja. man es ja erkennt, so wupp und plötzlich in irgendeiner Playlist drin, die oder plötzlich irgendwelche YouTube-Videos angemacht ja. hat in meiner Hosentasche, ohne ja. dass ich das wollte. Mein Handy war einfach gesperrt von heute auf morgen, mal kurz für 30 Minuten. Ja, weil es halt die ganze Zeit immer wieder halt probiert hat. <lacht> weil es halt
1: immer wieder irgendwas
0: ja. getippt hat. habe ich gesagt, so jetzt muss das Ding halt auch weg.
1: Ja. Und Geil. daraufhin, das war jetzt der letzte Katastrophe, deswegen. Aber das war jetzt nicht bei dem Unfall von dir? Nee, nee, das... Das war jetzt das, das mit, dem, mit dem Diesel, also du hast drei Diesel. Handys geschafft Ich habe jetzt äh, drei Handys verballern. geschafft
0: innerhalb von August. <lacht> Junge. Ich hatte mein erstes, wie gesagt, Unfall, mein zweites wurde mir geklaut im Kaufland aus der Arschtasche mal ganz schnell. Was? Echt? Ja, haben sie mir das einfach ganz, also das war wirklich jemand, der das wirklich gekonnt hat, das war wirklich krass, was der gemacht hat. Der hat das Handy mir abgezogen, ich habe es dann, das war von der Kasse bis zum, also ich hatte es an der Kasse zum letzten Mal, weil ich bezahlt habe mit Apple Pay. Krass. Habe es mir hinten in die Hosentasche reingeschoben und am Auto ist mir dann direkt aufgefallen, ähm, ich steige ein, wir haben Einkäufe verladen, ja. ich steige ein ins Auto. Ähm, check meine Hosentaschen Fuck. und merke, scheiße, Handy ist weg. Ja, und Find
1: My also du hast und ja auch genau, ja -Fan. genau
0: War ja dann sofort die Reaktion, ich so zu meiner Freundin, ey, ich brauche dein Handy, ja, ja. hab mich eingeloggt bei iCloud, zack, 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 FindMy, ja. Handy 100 Meter von hier und ab dem Zeitpunkt kein einziges Signal mehr, nichts mehr gekommen. Und seit dem Krass. Zeitpunkt, das Handy steht auf deaktivieren und auf löschen ja. und allem ja. Möglichen, seitdem ist das Handy nie wieder online gegangen. Krass. Krass. Also wer auch immer dieses Handy damals geklaut hat, der konnte. der, der konnte. wusste ganz genau, wie er es macht. Ja. Ähm, ich habe dann mit meinem Partneronkel, der IT-Experte ist, ja. gesprochen ja. und habe dann auch gesagt, so, habe ich irgendeine Chance und dann hat er auch gesagt, vergiss es, du hast keine Möglichkeit mehr an dieses Handy jemals wieder ranzukommen, Krass. weil wenn das irgendjemand kann, dann hat er so ein Faraday schon Käfig gepackt und der wird das Ding komplett auf Null runtersetzen, dass du nur noch Hardware hast, wird eine neue Software drauf spielen ja. und wird das Teil wieder verkaufen und... Ähm, Dementsprechend. Aber der Vorteil dahinter ist natürlich auch, dass er an keine Daten natürlich dadurch rankommt und bis jetzt ist auch nichts mehr passiert.
1: Krass! Also, das ist, das ist echt heftig. So, also, bei mir sind immer so ein bisschen so dieses, ich bin so jemand, der so ganz schnell irgendwie seine, seine ähm, äh, Taschen so mal absucht und so. Das ist einfach so eine Gewohnheit Mach von Mach ich mir. auch. Aber wie gesagt, das Aber waren ja, ja, ja... Du hast ja auch relativ schnell gemerkt. So. Ja, also
0: natürlich, natürlich. Das war, wie gesagt, von der Kasse bis zum, bis zum Auto. Was waren das vielleicht? Was sind da vergangen? Vielleicht fünf Minuten? Das meinst du den, den oben hier in …? Genau, äh, wir waren hier oben, im, im, also nicht im, äh, nicht im neuen Kaufland, sondern im alten drüben. Äh, ah, da?
1: Mhm. Also nicht im, im, im Kerz, sondern …? Nein, nein, genau, in Hessenthal. In Hessenthal. Äh, wir sagen eh die ganze Zeit, wo wir sind. Also okay, das, gut. Okay. Dann kann ich darüber weiter reden. Genau. Ähm,
0: nee, also das war in Hessenthal eben. Also wirklich direkt sozusagen ein, ja, ein wirklich kurzer Weg, was sind das, ja. vielleicht 200 Meter. Wir sind in kurzer Strecke sogar noch schnell gerannt, weil es ja. ewig stark geregnet hat und meine erste Gedanke war halt durchs Rennen so, oh ja, ja Scheiße, ist halt hinten rausgeflogen, so, ja. passiert, ähm, gehst halt schnell zurück, läufst die Strecke nochmal schnell ab, dann ja. wird es da halt schon auf dem Boden liegen oder irgendjemand wird es aufgesammelt ja. haben, aber als ich dann ziemlich schnell auch gemerkt habe, so, Feind Mai hat sich verabschiedet ja. und da geht auch nichts mehr, und dann habe ich halt auch im Kaufland dann eben gesagt, so ja sie soll mal gucken, ob hier irgendwie noch was ist. Und,
1: und äh, Überwachungskameras hast du auch in dem nee, Kaufland?
0: Nee, ähm, <lacht> ganz witzige Geschichte. Ich weiß aus <lacht> verlässlichen Quellen, dass das Kaufland nur Attrappen benutzt. Außer die am, An äh, äh, am Eingang, gell? Da kann eine sein, aber wie ja. gesagt, selbst da, das ist fast unmöglich, da irgendwas dann zu finden. und alles. Okay, Mögliche.
1: alles klar, ja. Crazy. Oh fuck, Alter. Also bei mir, mich würde dann der, der, der Gedanke so voll plagen, scheiße, habe ich das irgendwo, ich das, äh, ist es vielleicht jetzt beim Starkregen irgendwo hingedotzt oder sowas? Das habe ich kaputt, mir auch zuerst gedacht. Gully,
0: aber, kaputt, so. Aber das wäre sehr, sehr unrealistisch, ja, vor ja. allem, weil es ja auch schon dann zu dem Zeitpunkt des X war, ja. was ja auch schon wasserdicht war und lauter solche ja, Sachen. Ja, schon, stimmt. Ich hatte, so stimmt. wie ich eigentlich immer meine Handys rum hatte, bis zu dem Zeitpunkt jetzt auch wieder, ähm, von Blackrock ähm, ist das eine Hülle, die umschließt das komplette Handy einmal.
1: Blackrock, bist du sicher? Ja, es heißt Blackrock. Meinst du, meinst du Vermögensverwalter? Heißen die nicht Blackrock? Kann gut. Achso meinst du meinen Vater oder was? Nein, nee. Black, Blackrock Vermö
0: Vermögensverwaltung. Nö, kenne ich nicht, aber die Handyhülle ist von Blackrock. Crazy. Die steht hinten drauf. Ähm, die habe ich eigentlich schon ziemlich lange ähm, und sind eigentlich sehr, sehr gute Hüllen okay. ähm, an dem Stein. Punkt gibt natürlich auch andere gute Hüllen, <lacht> um hier mal keine Werbung zu machen. <lacht> ja. Das ist sehr gut, stimmt. An Problem. dem Punkt, wir wollen hier keine Werbung für die Hülle machen. <lacht> ähm, wie gesagt, das ist einfach nur, dass ich die schon lange benutze und normalerweise halten okay. die eigentlich viel, viel ab, weil die einfach das komplette Handy einmal ummanteln. Also mhm. es ist nicht nur eine Hülle, die von hinten, sozusagen hinten ran ist, sondern ja. da ist auch nochmal ein extra Display oben dran. Und dementsprechend ähm, bin ich davon eigentlich bis jetzt, gehe ich auch davon bis jetzt nicht aus, weil es <lacht> nie irgendwo aufgetaucht ist. Deswegen, ich glaube, wenn es da irgendwo gelegen hätte, hätte es früher oder später
1: irgendjemand gefunden. Jetzt muss ich aber trotzdem noch mal fragen, also du hast jetzt die erste mit, mit, mit dem Diebstahl und jetzt die zweite beim, beim Unfall. Äh,
0: nee, das erste war der Unfall, das der zweite war der, war der Diebstahl und das dritte war jetzt vor kurzem beim Starkregen ist mir Wasser reingelaufen.
1: Du hast irgendwie mit äh, Starkregen. Starkregen ja. und Flüssigkeiten allgemein. Genau, Flüssigkeiten. Also generell. All
0: allgemeine zerstörerische Flüssigkeiten, die irgendwie dein Handy zerstören können, ja. <lacht> da bin <lacht> ich prädestiniert
1: dafür, würde ich mal sagen. Hey, und war das, dass das dann halt im, in, eurem, in eurem Bus. Ich glaube, wir müssen gleich noch mal kurz erklären, wie das bei dem bei Autounfall ab, abgelaufen ist, damit man das auch irgendwie zurückverfolgen kann. Aber war das, dass es im Bus das halt rumgeschleudert hat und dann ist der Diesel im Bus, als ihr dann auf der ja, Seite. Ja, also, da also rein so richtig gelaufen, sicher bin draußen? ich. Mm -mm. Also ich habe mein Handy
0: überhaupt nicht ähm, um die ganze Geschichte. Ich glaube, wir, wir sollten ja. einmal kurz von vorne ein bisschen einsteigen. Ganz schnelle äh, Schnellfassung. Ähm, ich habe mir über ein Jahr lang einen ähm, eigenen Camper ausgebaut ja. aus einem Sprinter. Ja. Und ähm, waren dann mit dem auch in Südfrankreich unter anderem. Und wollten mit dem eigentlich dieses Jahr, das, sonst wäre ich jetzt zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht mehr in Deutschland. Ja. Äh, wollte ich eigentlich nach Norwegen. Und ähm, uns ist dann auf einer weiteren, ich sage jetzt mal, Testfahrt, Urlaubsfahrt, wie auch immer man das bezeichnen will, Kurzurlaub mit meiner Freundin, ähm, ihrem Hund und meinem Hund, ähm, ist dann in dem Fall ein Unfall passiert in der Nähe von Ulm bei Nersingen, ja. ist uns ein Fahrer fast reingefahren, daraufhin bin ich ausgewichen und das Fahrzeug ist in Schleunern gekommen und dann auf ja, die ja. Seite gekippt, krass. Um das mal kurz für alle zu erläutern, die das mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mitgekriegt haben. Und man hat diesen, diesen Fahrer hat man ja bis heute nicht. Nein, also der Fahrer hat dann, das ist eben eigentlich das ganz Bescheuerte an der ganzen Sache, ist eben, dass dann ähm, der andere Fahrer, ich will ihm jetzt nichts unterstellen, aber er hat auf jeden Fall Fahrerflucht begangen, ja. ob aus Unwissenheit, weil er es nicht gemerkt hat, ob aus Absicht oder was auch immer, ja. Wer ist jetzt eine reine Vermutung. Da kann ich natürlich keine, ähm, keine Angaben drüber machen, das wissen wir bis heute nicht. Ähm, es gibt Zeugen, die das genauso bestätigen, wie ich es auch erfahren habe, ja. aber leider gibt es halt kein Kennzeichen. Das ist das Problem. Also, ähm, es gibt grobe Fahrzeughinweise, dass es ein schwarzes Fahrzeug war, irgendwas so A4, A6 technisch, vielleicht okay. auch eine Mercedes okay. C-Klasse oder irgendwie sowas, und, ja. irgendwie sowas in die Richtung. Aber es gibt jetzt keine genauen Fahrzeugbeschreibungen oder perfekte Personenbeschreibungen. Krass. Weil eben auch die Leute, die hinter uns waren, wir sind ja mehrfach auf zwei Rädern gefahren, bis dieser Bus irgendwann mal dann auf die Seite umgekippt ist. Ah, also genau. immer so
1: geschlackert so hin und her. Genau, oder so? weil also ich bin okay. ja
0: ausgewichen dann auf die, also ich war auf der rechten Fahrspur, er ist auf die Autobahn aufgefahren und durch die durchgezogene Linie mir dann fast rein. Fuck. Das habe ich dann, als er aus meinem toten Winkel dann vom Spiegel sozusagen raus war. Ich habe ihn da vorher nicht gesehen, weil so ein Bus mit äh, schlagenden, bobenen, 5,5 Metern hat, hat natürlich auch ein bisschen einen toten Winkel. Ja. Ähm, und als ich ihn dann gesehen habe, ist natürlich die automatische Reaktion, jetzt im Nachhinein sage ich natürlich auch, wäre du einfach gerade blieben und hättest du den reinfahren lassen, ja. wäre wahrscheinlich nicht so viel passiert. Aber ich sage mal so, die normale menschliche Reaktion natürlich, und die normale klar. Reaktion jedes Fahrers ist natürlich auch einfach zu sagen so, hey, ich weiche aus und verhindere dadurch einen Unfall, weil wer hat dann schon Lust auf einen Unfall und die gleiche Reaktion ist mir ja, natürlich auch nicht. Ich gefangen. ja nicht
1: drüber nach in dem Moment.
0: Natürlich nicht und ähm, ich sage jetzt mal, mit jedem normalen Fahrzeug, was keine 3,60 Meter Höhe hat ja. und ungefähr genauso lang wie hoch ist und alles mögliche mit jedem normalen Fahrzeug, was halbwegs gute Fahreigenschaften ja. an den Tag legt, wäre wahrscheinlich so ein Unfall nie im Leben passiert. Das lag natürlich auch an den, ich sage jetzt eher mal miserableren Fahreigenschaften eines älteren Sprinters. Mhm. Der ist nur mal nicht dafür ausgelegt, dass der hier irgendwelche superschnellen Ausweichmanöver mhm. auf einer Autobahn bei 100 km/h machen kann. Ja. Also schnell war man jetzt verhältnismäßig für eine Autobahn ja auch nicht, ja. weil viel schneller als 110 konnte der Bus schon, wolltest du aber halt nicht. Ähm, ja und als ich dann auf die linke Spur, Gott sei Dank war da auch kein Fahrzeug, weil so schnell habe ich ehrlich gesagt auch nicht mehr geguckt, ob da noch ein Fahrzeug ist rübergezogen bin, wollte das Fahrzeug dann natürlich wieder gerade machen, dass ich, ich wollte ja auch nicht in die Leitplanke reinfahren. Ja. Ähm, und bei dem gerade machen hat er sich sozusagen wieder aufgeschaukelt ja. und ist dann halt immer wieder stark geschwankt. Die Reifen sind dann halt immer mal wieder sozusagen auf der einen oder anderen Seite vom Boden abgehoben. Das weiß ich sowohl aus Beschreibungen von den Leuten, die hinter uns gefahren sind, ja. ähm, als auch einfach von also die Geräuschkulisse in so einem Fahrzeug, wenn sowas in dem Fahrzeug ja. passiert, ist immens. Also du hast dieses totale Quietschen der Reifen. Du ja. hast natürlich dieses, diese Aufschläge jedes Mal, wenn der das Reifen Auto halt, halt genau. wieder den Boden berührt. Ähm, Gleichzeitig, ich bin gefahren, ich war der Fahrer zu dem Zeitpunkt, ja. ähm, hast du natürlich einfach, die, du hast zwar irgendwie so ein Illusion, ich sage immer, das ist inzwischen eine, in eine Illusion der Kontrolle, ja. weil dieses, du hast eigentlich als, ich sage jetzt mal, wenn du nicht irgendwie ein super erfahrener Stuntfahrer bist oder jetzt hier, keine Ahnung, schon so ein paar so, äh, Wenn nennen die sich so ADAC-Schulungen da durch hast äh, und sowas ja. noch nie erlebt hast, dann ist das eigentlich wirklich nur eine Illusion der Kontrolle.
1: Gefahrentest oder sowas?
0: Ja, du kannst dich da ja so beim ADAC... Ja, ja, mit so, wo, ja so wo die
1: auch so eine, so eine Platte unter deine Reifen drunter schnallen, ja, dass genau. du dann halt eben dass genau sowas passiert. Mhm.
0: Krass. Wenn du sowas noch nie erlebt hast, ich hab's Gott sei Dank bis zu dem Zeitpunkt auch nie erlebt. Äh, ich werde es hoffentlich so in der Form auch nie wieder erleben. Ja, ja. Ähm, das ist natürlich eine immense Immense ähm, Lautstärke in dem Fahrzeug, dann natürlich. Und was natürlich auch dazu kommt, ich bin ganz ehrlich, ich war ab dem zweiten Aufschaukler komplett ähm, orientierungslos. Ja, klar, klar. Also, ich habe mich einfach auf mein Gefühl darauf verlassen, dass so wie ich dieses Fahrzeug jetzt hin und her lenke, dass ich irgendwie in der Spur bleibe. Ja. Mich ähm, hätte es aber auch nicht gewundert, wenn einfach plötzlich eine Leitplanke vor mir auftaucht und wir halt einfach Richtung Leitplanke fahren. Krass. Hätte mich ehrlich gesagt auch nicht gewundert, weil ich durch dieses dauerhafte Aufschleudern ja, und links ja. und rechts hatte ich halt überhaupt Uhr. kein Gefühl mehr richtig, wo eigentlich ähm, die, die zwei, drei Spuren hin und her gehen.
1: Ja.
0: Ja. Und wo das eigentlich lang geht. Und das war schon, ja. Und schlussendlich war es dann eben so. Ich hatte dann kurz das Gefühl, ich habe das Fahrzeug wieder. Ja, ja. Und dann war es wirklich, ich vergleiche es immer so, gefühlt wie wenn Hulk von der Seite gekommen wäre und einfach mal auf meiner Seite einfach mal einen dicken Tritt oben gegen gegeben hätte plötzlich macht es einfach wupp, ja. das Lenkrad dreht es einmal in meiner Hand komplett einmal um 180 Grad ja. ohne dass ich irgendwas gemacht habe und ja angefühlt wahrscheinlich sah es nicht ganz so spektakulär aus aber angefühlt hat sich Ungefähr so in dem Maße, wie du es so aus, ich sage jetzt mal, Fast and the Furious und Alarm für Cobra <lacht> ja, 11 ja. kennst. Das Fahrzeug ist einfach mal kurz abgehoben, so wupp und bambum. Aber ich schätze mal in Realität, es ist einfach nee, also wie so ein platter Reissack einfach auf die Seite gekippt und ist dann laut Polizeibericht ähm, über 95 Meter auf Ach, der Scheiße. Beifahrersseite. Ach, also da wo die Beifahrertür aufgeht. Ja. Und wo auch die Schiebetür für hinten ist. <lacht> Und so war es einfach weitergerutscht, bis wir dann schlussendlich ähm, an der Leitplanke bzw. ja, also wir sind schon leicht an die Leitplanke angedotzt. Also mehr oder weniger sind wir fast vor der Leitplanke stehen geblieben. Die Leitplanke hat dann noch so ihren letzten, ihren letzten kleinen Daumen draufgelegt und hat gesagt, so und hier stehen bleiben. Ja, genau, genau. So mehr war es eigentlich nicht. Also es ist so eine ganz leichte Delle am, äh, am Kennzeichen dann passiert, als man an der Leitplanke angedotzt sind. Das ist auch der einzige Grund, warum ich weiß, dass wir an der Leitplanke angeschlagen sind. Ja, ja das war eigentlich so die Sache und ähm, um auf das ganze Thema zurückzukommen, wir sind dann ausgestiegen. Ja. Ne? Ja. Was ganz witzig ist und das ist eigentlich immer mein witzigster Effekt: so eine Autotür ist verdammt schwer, wenn sie Richtung Himmel aufgehen muss. Ja, ja, ja. ja. Also im Den Gegensatz glaub ich, glaub zu dem, ich. wenn du die so seitlich aufmachst, wo jeder die einfach so schwuppsdiwupps ja. die wups aufmacht. Ja. Ja. Ähm, ich hatte auch ganz kurz natürlich diese typische Panik, die du ja auch mal kennst, dieses eingeklemmt sein in einem Fahrzeug, was du ja immer wieder ja. hörst, Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt und so weiter. Ja, ja. Dann ist uns natürlich der Kühler geplatzt, das heißt, also im Nachhinein weiß ich, dass es der Kühler war, ähm, dann ist natürlich weißer Rauch aus dem äh, Motorraum gekommen. Und in so einem Moment weißt du natürlich nicht. Das kann natürlich, wie jetzt bei uns, einfach nur ein bisschen Kühlerflüssigkeit und Scheibenwischwasser sein, was da einfach über einen heißen Motor drüber läuft. Oder brennt was, halt. Was bei uns auch so war. Es kann aber natürlich auch sein, dass da irgendwas hier richtig dicke Funken schlägt und Krass. irgendwas im Motor brennt. Krass. Ja, und dann sind wir da oben rausgeklettert und zu den ganzen Fakt war natürlich mein Hund hinten noch eingesperrt im... Äh, Im Kasten sozusagen, im abgeschlossenen Kasten. Und ähm, ich habe dann mit äh, drei anderen Männern, die mir da zu Hilfe kamen, haben wir dann hinten die Tür zumindest mal teilweise aus den Angeln gerissen. Ja. Ähm, ja. Das Schloss war nicht zu knacken, das hat dann irgendwann die Feuerwehr mit so, einem, mit so einer dicken Flex dann irgendwann aufgeflext, ja. Ja. um dann meinen Hund da hinten rauszukriegen, dem es wunderbar ging. Ähm, so wie auch allen anderen Insassen, erstaunlicherweise. Ja, ja. Ähm, genau, das war eigentlich so die Geschichte. Und dabei ist eben mein Handy natürlich auch in den ganzen Schlamasseln. Mein Handy war als Navi ganz normal vorne in der Halterung drin. Ah, okay. Das okay. hat natürlich die ganze Sache äh, ja. nicht an der Halterung überlebt. Und mir war ganz ehrlich mein Handy zu dem Zeitpunkt ziemlich wurscht. Ja. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Nee. Mein Geldbeutel war in, dem, war in dem Auto drin, mein Handy war in dem Auto drin. Ich habe mir überhaupt nichts Gedanken gemacht. Mir war das alles komplett egal, ob da mein natürlich. Handy drin ist, ob irgendwas anderes drin natürlich. war. In meinem Kopf war nur, meine Freundin rausholen, ihren Hund rausholen. Und der letzte Schritt war dann einfach, dementsprechend, weil mein Hund hinten drin war, mein Hund hat mir den noch hinten rauszukriegen. Ja. Und dann war mir eigentlich alles egal. Und als ich dann gesehen habe, dass allen gut geht, keiner größere Schäden hatte ja. und sonst irgendwas, dann ging natürlich das ganze Thema los natürlich in meinem Kopf, nachdem ich dann gemerkt habe, so wow, okay, ich habe gerade... Das komplette Auto eigentlich in den Sand gesetzt. Ich habe ja. gerade ein Jahr lang Arbeit und ein Jahr lang hart verdientes Geld einfach ja, kurzerhand sozusagen zu Schrott gefahren und auf dieser Autobahn einfach in einem, ja, in einem Haufen Blech einfach zusammengenudelt. Ja. Ähm, wir hatten ziemlich, ziemlich Glück. Wir hatten äh, auf der Gegenfahrbahn ist einer abgefahren, der war Rettungssanitäter. Äh, ein paar Autos hinter uns waren Notarzt ja. im Zivil und direkt hinter uns... Ähm, was bis jetzt immer noch das Aller, Allerwitzigste ist, war ein Pärchen, wo der Mann von den beiden ähm, war bei der Hundestaffel. Okay. Und die sind dann vor unser Auto gefahren, haben alles ausgetütet, was sie so dabei hatten. Äh, weil ich hatte auch die Leine vom Atka, von meinem Hund, äh, die liegt halt normalerweise, also lag damals, als den Bus halt. Ich habe Matka über die Seitentür einsteigen lassen, habe die, ja, ja. hab die Leine hinterher auf den Boden gepfeffert. Ja. Irgendwohin ähm, und fertig war es. Ja. Und die war natürlich irgendwo in diesem Bus. Keine Ahnung und Krass. Ähm, keiner ist natürlich klettern gegangen, um da zu suchen, wo diese Leine jetzt da liegt, Weil man muss ja auch weiter sehen. Ein fertig ausgebauter Camper hatte bei mir zu dem Zeitpunkt eine 55 Kilo ähm, Batterie hinten drin. Ja. Voll gepackt mit Säure. Ja. Natürlich eine schöne. Also, ihr habt
1: halt also auch das Auto gemieden, dann mehr oder minder. Ihr seid nicht, ja. nicht nochmal rein, sondern ihr. Ich bin in dieses
0: Auto nicht mehr rein. Ähm, du musst auch sehen, diese Gerüche, die dann danach, als wir in das Auto wieder rein sind, es hat. Die Feuerwehr ist dann ja auch noch rein, hat leider, leider, leider ziemlich viel innen drin zerstört, um an. Ja, um an die Gasflaschen und die Batterien ranzukommen, weil sie leider nicht ähm, mit mir geredet haben, wo was ist. Ah, fuck, okay. Dadurch, dass das ja mein Selbstausbau war, gab es natürlich auch, ähm, Sicherheits, es ist zwar nicht vorgeschrieben, aber normalerweise empfiehlt es dir jeder. Ich habe es auch so gemacht. Es gab natürlich Notabschaltungen für alles. Also ich hatte in, im Gassystem hatte ich einen sogenannten Crash-Sensor mhm, okay. mit drin, sobald der eine gewisse Gehkraft verspürt, ja, ja. Äh, unterbricht der automatisch direkt an der Gasflasche die komplette Gaszufuhr. Ja, ja.
1: ähm,
0: trotzdem war meine Gasflasche auch noch zugedreht während der Fahrt, so wie sie es sich gehört. Ja. Ähm, obwohl du, wenn du so einen Crash-Sensor hast, normalerweise auch mit komplett offenem Gas fahren dürftest, okay. weil die eben mit einem gewissen E-Zeichen so versiegelt sind, dass die das eben können. Okay. Das gleiche galt für meine Batterie, die hat einen Notsch äh, Notschalter, der okay. dann... Was ähm, ist ein E-Zeichen? E-Zeichen ist, ähm, alle Teile, die sozusagen irgendeine Sicherheitsrelevanz ah, okay. haben in Fahrzeugen, müssen eine E-Nummer also haben. Okay. Das sind Scheinwerfer, Spiegel,
1: ah, okay. Scheiben,
0: alles drum und dran, was du irgendwie ans Fahrzeug ranbauen kannst, was irgendwie in irgendeiner Art und Weise auch nur ansatzweise sicherheitskonform ist, also gefühlt alles, was nicht eine Handyhalterung und ein Stecker für die Ladebuchse ist, braucht sowas.
1: Gucken wir noch mal eben kurz, was das, was das ausgeschrieben heißt. Das sogenannte E-Zeichen ist ein Sonderkennzeichen für Fahrzeuge mit Elektromotor. Seit 2015 mhm. ist es Deutschland... Gebt mal E-Nummer ein. E-Nummer? Okay.
0: E-Zeichen ist dann das wahrscheinlich, was am Kennzeichen hinten bei E-Fahrzeugen dran ist. Gebt mal E-Nummer ein.
1: Kennzeichnung mit einem kleinen E in einem Rechteck besagt, dass das Fahrzeugteil nach einer europäischen Typengenehmigung genehmigt ist und auch in Deutschland anerkannt ist. Mit großem, G, äh, mit großem E äh, in einem Kreis wird eine ECE-weit anerkannte Bauartgenehmigung markiert. Ja, das ist sowas wie ein TÜV mehr oder minder. Genau. Also Hier das von ItaloBike-Performance.de
0: Genau, also das musst du halt eben haben. Das ist... Gerade auch, ich bin auch Motorradfahrer, gerade auch beim Motorrad ist es natürlich, kennt ja glaube ich jeder, so geliebte Anbauteilchen, die du dir ranmachst, kleinere Blinker und so weiter und so fort. den äh, äh, Das gediegene Loch in den Auspuff. <lacht> <lacht> ähm, nee, und das braucht eben alles so eine E-Nummer. Das hatten natürlich auch die Sachen. Ich hatte auch eine Notabschalter im System natürlich drin, in meiner Elektronikversorgung, der natürlich dann automatisch, ähm, Sobald du den umschlägst, das kennt man so von, ich sag mal, von diesen großen Heizungen in irgendeinem Kellerraum oder sowas, gibt es oftmals diesen roten großen Drehschalter, ja, stimmt. den man vielleicht so kennt, so ein ganz ganz großes, so ein fettes Teil, ja. so ein Drehschalter und wenn du da einfach klack machst, dann wäre das bei mir im Bus auch so gewesen, in dem Moment wäre keine Stromzirkulation mehr möglich gewesen, weder mhm. die Solarpanels hätten, klar die produzieren immer Strom, aber die hätten keinen Strom mehr an die Batterie und an alles weitere durchgegeben, mhm. Genauso wie die Batterie äh, aufgehört hätte, in dem Fall dann zum Beispiel meine Kühltruhe und die ganzen Lichtelemente und Steckdosen zu versorgen, wo natürlich so eine Randgefährdung dann davon ausgeht. Ja. Und das sind dann zum Beispiel so Sachen, ähm, die man mal ganz gern vergisst, das sind dann zum Beispiel Abschleppkosten. Ich war zum Glück zu dem Zeitpunkt ADAC Premium-Mitglied, die höchste okay, okay. Mitgliedschaft, die es gibt. Die habe ich abgeschlossen, damals vor dem Frankreich-Urlaub, weil ich natürlich auch gesagt habe, einen äh, 2001er gebauter Sprinter kann... Äh,
1: direkt ausbezahlt, ey. Also, ja klar, auf jeden Fall, den aber einen, äh,
0: mehr oder weniger nur. Ähm, ich komme da gleich drauf zurück. Okay. Ähm, ein 2001er alter Sprinter, der kann natürlich immer mal anfällig sein, der kann okay. dir auch irgendwo mitten in Frankreich... Kann dir einfach mal irgendwas kaputt gehen und dann bist du heil, heil froh, ja. wenn ähm, du sowas hast und irgendjemand vorbeikommt und dich rettet. Glaube ich, glaube ähm, ich. In dem Fall natürlich, der ADAC hat ganz normal die Abschleppkosten ähm, vom Unfallort zu der nächsten ADAC-Werkstatt übernommen. Ja. Ähm, der Witz an der ganzen Sache ist nämlich der: ähm, In den ADAC-Regeln ist es so, sobald ein Fahrzeug von einer ADAC-Werkstatt oder ähnlichen, in dem Fall auch einem Abschleppdienst oder sonst irgendwas, als Totalschaden ge äh, geregelt wird, ist kein Heimtransport von, für, ähm, sozusagen mehr möglich. Also ADAC sagt, ähm, das Fahrzeug ist ein Totalschaden, irreparabler. Ja. Also ein, und ab diesem Zeitpunkt transportiert ADAC die Fahrzeuge nicht mehr sozusagen bis, in dem Fall von Ulm nach Schöbisch Hall.
1: Ach du Scheiße. Das
0: passiert dann nicht mehr. Das heißt,
1: dieses Fahrzeug steht dann in Ulm, auf einem Gelände, was abgesichert ist. Ja, warte und, mal, aber hat dann dein Premium, äh, deine Premium-Mitgliedschaft dir überhaupt irgendwas gebracht?
0: Ne, ich habe ungefähr genauso viele Dienste in Anspruch genommen am Ende und ich hatte aber die, ungefähr genauso viele Dienste wie jede normale ADAC-Mitgliedschaft. Ja,
1: wow, wow, okay, hat sich ja wieder perfekt gelohnt. Richtig,
0: genau, also mir <lacht> wurde dann auch leider nicht mitgeteilt, das hätte mir dieser ADAC-Vertragshändler, der diesen Parkplatz da eben ja. oder diese Schrotthalle oder was auch immer das dann genau war, ähm, hätte mir natürlich auch sagen müssen, dass mir eigentlich ein Fahrzeug mit Rücktransport für mich und die Insassen zusteht. Ja. Ähm, ist leider auch alles nicht passiert. Ich ähm, habe da auch beim ADAC ähm, eine Kostenrückerstattung für den Rücktransport von mir als Person und den restlichen Insassen. Ja natürlich gemacht, also natürlich den Sprit. Der haben, sie es, haben Sie es hier zurückgegeben? Ähm, sie haben leider gerade sehr, sehr viel zu tun Ich ähm, habe deswegen stand ja. jetzt trotz zwei Anrufe noch keine Rückmeldung. Abgesehen davon, dass die E-Mail oder beziehungsweise die Anfrage von mir eingegangen ist. Ja. Ähm, mehr habe ich leider stand jetzt nicht gehabt. Man muss boah. dazu sagen, ich zahle im Jahr äh, dafür, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr, aber es sind auf jeden Fall über 100 Euro, die ich dafür zahle. Ähm, ja, also wie gesagt, das ist die teuerste und eigentlich auch die anscheinend beste Mitgliedschaft. Du hast eigentlich alles, was du dir irgendwie vorstellen kannst, weltweiten Schutz und bla bla bla. Ja. Aber das ist natürlich alles sehr, sehr eingeschränkt.
1: Ja.
0: Dementsprechend habe ich natürlich auch privat den Rücktransport von dem Fahrzeug natürlich veranlassen müssen. Mhm. Ähm, weil das Fahrzeug darf da unten, durfte bei dem ADAC, übernimmt die Standkosten von dem Fahrzeug maximal für drei Tage.
1: Drei Tage!
0: für drei oder fünf, also das, das drei ist, oder dass fünf Sie Tage. Dafür das
1: von Ihnen begutachtetes irreparables Gerät dann nicht mehr irgendwohin transportieren bei einer Premium-Mitgliedschaft. <lacht> Plot Twist an der ganzen Sache: Das Fahrzeug ist noch gefahren. Ey, ich habe es danach oh. auf einen,
0: ich habe danach auf einen Anhänger gefahren, das ja. Fahrzeug. Und genau, und dann habe den Abtransport natürlich dann privat dementsprechend gemacht. Ja, ja. Über, es ähm, war aber auch ich sage mal so, wenn du jetzt einen normalen Kleinwagen, so wie ich jetzt fahre, so ein Standard Peugeot, sei es ein Polo oder irgendwas in die Richtung ja, ja. fährst, dann ist das alles gar kein Problem, weil dann findest du, dann kann das so gut wie jedes größere normale Auto, kann dann diese 1,5, 1,6 Tonnen Auto mitziehen mit Anhänger. Wenn du aber einen Bus hast, der über drei Tonnen schon wiegt, ja. ähm, brauchst du erstmal einen Anhänger, der über fünf Meter lang ist. Du brauchst einen Anhänger, der über 3,5 Tonnen laden darf mit Fahrzeug okay. und du brauchst ein Fahrzeug, welches mehr Anhänge, Anhängelast hat und natürlich auch die dementsprechende Kraft hat, okay. um 3,5 Tonnen von der Stelle zu ziehen und das natürlich auch so zu dürfen, dass wenn du von der Polizei angehalten wirst, die dir natürlich dann dich nicht wieder direkt festsetzen, weil das wäre natürlich auch nicht das Ziel gewesen von der ganzen Geschichte und es wäre natürlich auch schon wieder eine Gefährdung für die ganze Sache gewesen. Ähm... War dann ein bisschen Sucherei. Ich dann hey,
1: brauchst du dann einen extra Fahrer dafür?
0: Ähm, du brauchst jemanden, der einen Anhängerführerschein hat. Das kommt natürlich auch Ach, noch mit dazu. Junge. Das heißt, das, oh. haben natürlich, das haben natürlich, ich sag jetzt mal, die Generation <lacht> unserer Eltern. Ja. Und alles bis so, ich sag mal, schätzungsweise bis... Da musste ich jetzt lügen, wann das geändert worden ist, aber alle, die jetzt bis so 30 oder sowas sind, ja. ähm, die Person, die das bei mir mitgenommen hat, ja. ähm, die war auch so 32, also der hat auch noch, der hat den Anhängerführerschein aber auch extra machen müssen, glaube ich, Okay. den ganz, ganz großen, er hat aber eine eigene Baufirma Ja. ja. Ähm, und Grüße gehen raus hm. an den lieben Herrn. Ähm, <lacht> er hat seine eigene Baufirma, er ist äh, Stuckateur und hat dementsprechend äh, natürlich ein Fahrzeug, was solche großen Anhänger ziehen kann, weil das vom Geschäft her braucht. Und was ist
1: denn ein Stuckateur.
0: Ein Stuckateur, äh, die machen fachgerecht eigentlich Stuck. Das sind Wand, ähm, ja, alles was du so, also die können sowohl Malerarbeiten machen als okay. auch Grundverputzen von okay. Neubauwohnungen oder alles Mögliche, ah, okay. ähm, bringen halt auch Stuck so außen auf die Häuser auf, also alles was du so optisch so sehen kannst und können auch in der Theorie natürlich ähm, ist auch in der Grundvoraussetzung, dass die natürlich eigentlich auch malern können, also die können die auch streichen und machen und tun. Okay. okay. Ähm, aber das ist nicht in ihr Fachgebiet, sondern in ihr Fachgebiet ist das zu machen, wo der Maler am Ende dann eigentlich drauf malt. Yeah. Yeah. Okay. Also du hast einen Rohbau, dann kommt der Stuckateur, der macht dir da was drauf und dann kommt irgendwann der Maler und macht dir dann eine schöne Wandfarbe dahin. Krass, dass das so schön aussieht. Der hat mir Gott sei Dank dann für... Ähm also krass, dass du da noch extra jemanden dafür brauchst. Genau. Also, macht irgendwie Sinn auch, Ich habe sein boah. Fahrzeug und ihn als Fahrer gebraucht. Äh, und dann schlagen wir einen einen Tag. Wir haben acht Stunden gebraucht. Ja finde eine Strecke von hier nach Ulm, die normalerweise so mit zwei Stunden eigentlich erledigt ist. Also mit Aufladen, Abladen? Oder? Ja, ja, mit okay. allem drum und dran okay. natürlich, aber du fährst dann halt auch nur 80 auf der Autobahn, ja. wenn du so ein Ding hinten dran hast, ja. weil ich sag mal, von uns ist auch keiner professioneller Autotransporteur, würde ich jetzt mal sagen, der hier super sicher ist und sich denkt, ja gut, das Ding ist einmal festgezurrt, dann bleibt das da hinten schon drauf. Legt es ähm, euch gleich nochmal auf die Seite. Also wir waren schon ein bisschen, nee, wir hatten denn also wir sind mit einem dicken, ähm, mit einem äh, Ford gefahren, mit so okay. einem Pickup, mit was so einem ist so ein Raptor oder was. Ja, oh, die Unterstufe, Auto. die Unterstufe vom Raptor, also auch die hochmotorisierte Variante, aber okay. noch kein Raptor. Okay, schade. Ähm, davon aber auch die äh, stahlverstärkte Variante, ja, die ja, eben geil. diese Zugkraft an den Tag legen kann. Ja. Ähm, war auf jeden Fall witzig, Geile ähm, Dinger. war eine coole Fahrt, hat Spaß gemacht, aber war natürlich dann eben auch ähm, mit den dementsprechenden Spritkosten von so einem Fahrzeug verbunden, oh, ja, stimmt, das die stimmt. ja alles dazu natürlich ey. am Ende dann auf 200 Euro nochmal belaufen haben, oh, was im Gegensatz zu einem Abschleppdienst, der übrigens 1500 verlangt hätte von Ulm hier hoch, Ja, okay. natürlich immer noch ein lächerlicher Witz ist, ja, ja. plus dann Anhänger, ähm, den ich mir hier, hier geliehen habe von einem sehr, sehr guten Anhängerverleih hier in der Nähe, ähm, Genau, ähm, der mich dann auch nochmal, ich glaube, 50, 55, müsste ich nachschauen, weiß ich nicht mehr, war auch nicht die Welt für einen Tag dann gekostet hat. Ähm, aber es sind natürlich dann auch wieder 265 Euro. Mhm. Und was dann am Ende auch noch witzig ist, ähm, Feuerwehreinsatz darfst du natürlich auch selber tragen. Der oh, sich dann auch auf 190 das Euro... Das wollte ich dich auch fragen. Genau. Das wollte ich dich
1: auch fragen. Weil, also, warte, du warst... Wenn ich es jetzt richtig bekomme, ich du bin hast ihn im, im toten Winkel und dann kam er und ich dann bin hast du auch, angefangen Ich bin
0: auch nach, nach, ähm, nach dem Polizeibericht, ähm, zwar derjenige, der alleinig am Unfall war, aber es gibt einen unbekannten anderen Unfallverursacher. Okay. Der Punkt ist aber, dass du einem unbekannten Unfallverursacher keine Rechnung stellen kannst. Oh, Alter Leon. Dementsprechend bleibt, oh, du dann,
1: armer Mann.
0: <lacht> ey. Dementsprechend bleibt dann ja nur noch ich, weil irgendwer muss ja die Rechnung oh. begleichen. Und ähm das hörst du
1: doch, wenn du in so einem Auto drin bist. Du siehst doch im, im, im Rückspiegel, im Seitenspiegel, dass da so ein <lacht> Bus gerade hinfetzt. So an, nachdem du da, nachdem du da dein, deine dicken Eiernet äh, irgendwie hast zurückhalten können und da mit, dein, mit deiner C-Klasse dran vorbeibrettern musst, ey. Ja. Boah! Mhm. Gott, <lacht> <lacht> das ist ja... Ich kann in der Zwischenzeit echt
0: drüber lachen, auch wenn es oh. natürlich... Ja, das ist das Wichtigste, oder? Auch wenn es natürlich versaute Träume in, er, in erster Linie oder verschob, ich sag mal verschobene Träume sind. Ja, ähm, stimmt, gell? Auf jeden Fall. Weil, das lässt du dir so schnell nicht nehmen. Um einfach, in, um einfach mal einen Fakt in den Raum zu werfen. Wir ja. reden von 16.000 Euro Schaden. Nur Fahrzeug- und Ausbautechnisch. Was ich noch insgesamt geldtechnisch am Ende aus dem Fahrzeug wieder rausgeholt habe. Es waren roundabout 700 Euro Verkauf von dem Schrottfahrzeug. Das ist ja nichts. Und ähm, ich habe von der Elektronik und sowas doch schon relativ viel retten können. Also so, ich sag mal, 2000 Euro konnte ich bestimmt retten. In, vom Ausbau, innen ah, okay. drin, was ich an Geld reingesteckt habe. Ah, okay. Das ist aber nur die reine Elektronik, was halt sehr sehr viel Geld verschlingt. Was ja. man einfach nie vergessen darf, ist, sind die Holzpreise gerade im Moment. Ja ja. Die ganzen Ausbauten waren ja alles selber gebaut. Die Von Zeit 70 natürlich auf,
1: auf 700 Euro pro Kubikmeter Holz. Das ist ja das steht halt jetzt gerade. Ganz klar. Mhm.
0: Du zahlst natürlich da dementsprechend für deine. Sperrholzplatte, die du dir da hereinpflanzt. Und ähm, ich sag mal so, ich weiß es noch sehr, sehr genau. Meine Rückwand meiner Küche hat schlagen umwobene 190 Euro gekostet. Ja. Das war nur eine Rückwand der Küche, die einfach da hinten rangeschraubt worden ist, um nur einfach dass die Küche halt hinten eine Wand hat. Ja, damals, aber jetzt... Äh jetzt sind wir bestimmt in noch mal anderen Preisen. Ähm, aber wie gesagt, damals war es ja verhältnismäßig schon das Holz sehr, sehr teuer. Ja. Ähm, das sind natürlich alles so Dinge, die natürlich nicht mehr, die
1: waren irreparable was, Schäden. Was ist denn zwecks jetzt auch irgendwie Kosten? Du musst ja alles, ach, du musst ja alles übernehmen. Also du hast 16.000 Euro nur für die Schaden an deinem Auto gezahlt?
0: Nein, ich habe 16.000 Euro sozusagen verloren, mehr oder weniger. Alles,
1: alles, äh, Transport, Schaden, alles, die, die ganzen Schäden,
0: Feuerwehreinsatz, Pipapup. Genau, so ein 16 Roundabout 16.000 Euro. Okay. Davon muss man natürlich sehen, dass Roundabout so 15.500 natürlich bezahlt waren. Davor. das ist einfach nur sozusagen der Restschaden der hat durch das Fahrzeug durch den Verlust des Fahrzeugs entstanden ist
1: wie viel, wie, wie viel hat der Feuerwehreinsatz gekostet
0: der Feuerwehreinsatz hat 190 Euro das ist noch okay es oh, geht doch aber es sind trotzdem 190 Euro wenn du dir halt denkst nach so einem Unfall wenn da die Rechnung in dein Haus flattern, denkst du dir so echt jetzt ich weiß jetzt nicht ob ich das sagen darf aber Bei uns Klar.
1: wurde uns wurde damals das, äh, gesagt in der Schule dass wenn wir den Feuerwehreinsatzknopf betätigen das würde 10.000 Euro kosten ähm, Was, das stimmt wenn das jetzt ganz, 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 ganz
0: witzig, ich könnte, das, ich könnte das anhand dieser Kostenaufstellung, die ich bekommen habe, ja. sogar nachrechnen. Weil du kriegst da so eine wunderschöne Kostenaufstellung, ja. und da steht dann drauf: Personentrupp, 16 Personen, ah, einmalig, okay. kostet bla. Da steht dann und dementsprechend, da gehen natürlich dann die Preise, ähm, ich ja, okay, weiß nicht. bei einer Schule, da rücken halt auch wirklich dann, das ist halt der Punkt, also die Preise von dem Ganzen gehen halt auch davon her, wie viele Wagen mussten anrücken, ah, okay. wie viele Personen saßen in dem Wagen drin, was wurde eingesetzt von denen, das kommt natürlich alles, wie viel die, Zeit ja. haben die versch verschwendet, in Anführungszeichen, ja. ähm, um das Ganze jetzt zu machen. Also wie lange hat das gedauert? Ähm, das sind halt lauter so Punkte. Ähm, und ich sag mal so, bei mir ist da halt dann einfach, ähm, einfach gesagt nur so ein ja, so Standard-Feuerwehrwagen mit halt seinen neuen Personentrupp oder sowas da angerückt. halt, So wie man halt kennt, so ein, so ein großer LKW da halt, mhm. der hinten halt seine ganzen ganzen Dinger da drauf hat, wo halt Nein. alles mögliche Zeug da drin ist, was du ja. halt so brauchst und die checken dann ja erstmal die Lage. Ja. Und nachdem die dann gemerkt haben, brennt nichts, läuft kein Öl aus, ja. fackelt nichts, gut, dann brauchen wir hier auch nicht noch irgendwie ein riesen Löschfahrzeug anrücken lassen. Ja, ja. Das kommt natürlich auch noch alles mit drauf. Wenn Ach, so das
1: war, war, war das dann auch nur so ein Feuerwehrsprinter oder was? Nee,
0: schon so ein großer LKW, weißt, wo vorne so eine große Kabine ist und wo Aber hinten äh, dann diese ganzen Rätschen, ah, okay. diese ganzen Kisten da drauf sind, Aber mit die? Leiter? Das nee, wäre nee, so nee, nee, ohne ah, okay. Leiter. Ohne Leiter natürlich. Okay. Also kein Drehwagen. Das ist einfach nur so ein Standard, also jetzt haben wir so ein Standard Feuerwehr-LKW gewesen. <lacht> Leiter für mich äh, Unterschied zwischen Leiterwagen. <lacht> Leiterwagen, Leiterwagen, gell? Nennt Leiterwagen. Das nennt sich, der Algen, ja. nennt sich der große mit den Nee, das war einfach so ein Personen-LKW-mäßiges Teil okay. mit vorne so einer Doppelkabine, wo halt dann eben keine Ahnung, wie viele Leute da reinpassen, acht, neun Leute reinpassen ja, ja. und halt allem drum und dran und dementsprechend ist es noch verhältnismäßig günstig, weil die da nicht lange gebraucht haben. Die sind da einmal reinmarschiert, alles abgekapselt. Dafür, dass
1: ich dass ich früher bei der, bei der Freiwilligen Feuerwehr war, schäme ich mich ein bisschen. Schäme ich mich ein bisschen dafür, dass ich das äh, heute nicht mehr zusammenbekomme. Äh, was da alles, äh, wie die ganzen Dinger heißen. Und dafür, dass mein Vater selber äh, äh, freiwilliger, freiwilliger Feuerwehrmann war. Der wird sich schämen, der wird, wird sich richtig schämen. Sorry, Papa an der Stelle. Lass es ihm nicht wissen. Nee,
0: aber ähm. wie gesagt, also sowas ist dann halt angerückt. Aber das wurde natürlich auch, also ich weiß jetzt im Nachhinein auch, wie groß es angekündigt worden ist, es hieß. Ähm, Sprinter umgekippt oder Kastenwagen umgekippt, wie gesagt, die von, von der Hundestaffel, der hat angerufen bei der ah, okay. Polizei beim Notruf. Er hat durchgegeben zu dem damaligen Zeitpunkt, weil wir ein bisschen gebraucht haben, um aus dem Fahrzeug wieder rauszukommen, weil man muss ja sehen, ich hänge dann roundabout über, über zwei Meter über den Boden zu dem Zeitpunkt, ja. als ich umgekippt. Kipp bin, musste mich dann ja auch erstmal abschnallen, dies, das, ohne dass ich da unten alles, zerschl alles zerschlag, also meine Freundin und den Hund. Ja. Das war ja auch nicht der Plan, dass wenn ich mich jetzt abschneide weil ich fliege ja dann dementsprechend runter, das war mir ja bewusst. Also lag dir auf der Beifahrerseite? Beifahrerseite. Okay. Und ich hing dann dementsprechend da so zwei Meter über dem Boden, oh, ganz witzig. Ähm, und ich wollte natürlich mich auch nicht einfach abschneiden und dann einfach runterfliegen, wie, ja. so ein, wie so ein nasser Sack, erstens, weil es wahrscheinlich mir weh getan hätte ja. und sowas, das war dann auch ein bisschen Act und der Durch Durchsage von ihm war, Kastenwagen umgekippt, Personenanzahl im Fahrzeug unbekannt, Personen eingesperrt. Oh, okay. Dementsprechend sind die natürlich da mit so einer richtig dicken Mal alles angerückt. Also da ja. kam dann ein Feuerwehr, dann kamen drei Krankenwagen, also drei oh. RTWs, waren, RTWs waren vor Ort. Okay, ähm, die musstest du
1: aber nicht bezahlen?
0: Nein, die übernimmt in so einem Fall ähm, ähm, der Staat oder sowas. Ich okay. weiß es nicht, von wem die bezahlt werden, weil der Punkt ist, der RTW muss ja immer anrücken bei sowas. Das ist wurscht egal. Ja. Ähm, und der RTW wird da ja aus ähm, vom, also gerade so Deutsches Rotes Kreuz, das wird ja da von, ähm, soweit ich, wenn es richtig weiß, ist es doch kirchlich oder sowas. Johannita und das Ganze, das gehört doch da irgendwie. Kann sein, ja. Und wird doch da unterstützt auf jeden Fall von der Kirche. Kann sein, ja. ja. Ähm, dann da hängt ja die Kirche mit drin, der Staat hängt da mit drin. Also, das ist ja so ein Sicherheitsapparat, genauso wie die Polizei in dem Fall. Die werden bezahlt von unseren Steuergeldern, die werden bezahlt von Hilfsorganisationen und so weiter. Und das ist die Feuerwehr in dem Falle halt
1: eben nicht. Aber wenn du da mit so einem, mit so einem Dings, also du, du, du bist auf, dem, auf der Mittelspur, hinter dir zieht einer vorbei und du fängst an ins Schleudern zu kommen, weil du dich erschrickst. Ja. Und du schrammst, wie viel waren es, 95 Meter? Ja. 95 Meter über den Boden. Sind da irgendwelche, irgendwelche Schäden auch an, dem, an der Leitplanke oder an dem Boden? An der
0: Leitplanke sind keine Schäden entstanden. Welche Schäden an der Sch am Boden entstanden sind, weiß ich nicht. Ich habe bis jetzt keine Rechnung gekriegt oh. zum Boden und ich hoffe, ich werde auch keine Rechnung. Ja, ja gut, es ist ja eine öffentliche Straße. Also da ist ja jetzt hier... Ja, ja, aber ich, ich glaube, dass das einfach abgedeckt ist. Ja. Dass das einfach sozusagen ein gebliebenes Risiko ist. Vor allem dadurch, dass mir sozusagen staatlich kein, keine Schuld an dem Unfall nachgewiesen wird. Ich glaube, dass das zum Beispiel wiederum was anderes ist, wenn du jetzt mit sag mal jetzt mal, 260 Sachen über die Autobahn fetzt und dann da die halbe Autobahn mitnimmst, ja. weil du dein Fahrzeug Kurz unter, unter Kontrolle kriegst, genau. Ich glaube, dass das dann was anderes ist. Ich glaube, dass da dann die Wahrscheinlichkeit schon so stehen könnte, dass dir da das ein oder andere in Rechnung gestellt wird. Ähm, weiß ich aber auch nicht. Das ist jetzt reines Halbwissen, was ich da habe. Ich
1: muss mal gucken. Ihr habt es ja sogar in die Zeitung geschafft. Mhm. Ähm, was war's? es? Nee, doch Ulmer? Nee. Wir haben es in die Ulmer Allgemeine geschafft. Wir haben es in die Augsburger Allgemeine genau, geschafft. Genau, Augsburger
0: war es. Das habe ich gelesen damals. Und wir haben es in die Südwestpresse geschafft. In alles, die Südwestpresse. Alles kann man nachlesen unter SW. Ja, die, die,
1: schick mir mal die Links, ich pack die unten mit rein. Ich schick dir
0: die rein. Leider, ähm. ist, leider ist der Artikel von der Südwestpresse nur mit einem Premium-Abo. Leider, leider, leider. Ich kann. Da ab, Bilder? Ähm, vom Unfall direkt? So, Nein. So Schleifspuren oder sowas? Leider keine. Finde ich voll interessant. Ja, hätte mich, hätte mich auch Turbo interessiert. Ich habe auch bis heute leider keinen Polizeibericht gekriegt. Keinen fertigen. Ah, okay. Das Komisch. Wundert mich auch sehr. Ich habe keinen fertigen Polizeibericht in der Hand. Und das finde ich auch sehr, sehr schade, weil mich das auch sehr interessieren würde, weil ich auch gerne das alles mal so genauestens dokumentiert haben würde. Weil das, was ich jetzt habe, halt, sind halt die Informationen, die ich halt danach dann auf dem Polizeirevier, also wir wurden dann, dann ins Krankenhaus gefahren, ganz normal. Ich, wir wurden ja komplett gerönt, alles drum und dran. Also wir hatten natürlich, ähm, man muss dazu sagen, ich hatte davor äh, drei Motorradunfälle schon mal in meinem Leben. Ich ähm, war dieses Schleudertrauma, was man da so erfährt, etwas mehr gewohnt. Meiner Freundin ging es da etwas schlechter, ja, was das ich. Thema angeht. Die hatte Schleudertrauma Stufe 1 von 4. Okay. Also es gibt 0, 1, 2, 3, 4. Und 4 ist das Härteste? 4 ähm, ist eigentlich Gute Nacht.
1: Okay. Bei 4 ist eigentlich
0: Feierabend, da brauchst du nichts mehr machen.
1: Ge Gehirn ist schon durchgemischt. Da ist da ist, schon ist, da ist nicht
0: mehr viel da. Hab ich auch nicht gerührt. erwartet. Genau. Also <lacht>
1: Also Krass. ich habe ich hab
0: auch gedacht, äh, Schleudertrauma gibt es halt, ja, und da gibt's halt das härteste, dass du da halt dann irgendwie hier komplett neben der Spur bist. Nee, das härteste ist wirklich, da ist eigentlich nicht mehr viel von dir übrig, sozusagen. Also Krass! Da ist da redet man dann wirklich auch von... Was da
1: alles, also das ist, das ist natürlich klar und ich glaube irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn du in ein Auto einsteigst, dass du einen Unfall kriegst oder dass du sogar stirbst oder sowas, liegt ja bei 1 zu 4.000 oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Aber was da halt alles passieren kann und wie gut ihr davon weggekommen seid.
0: Definitiv, also das darf man nie vergessen, ähm, wie, wenig, wie wenig Schäden da eigentlich entstanden sind. Ja. Ähm, ganz witzige Sache oder ja, nicht so witzig, aber irgendwie auch schon. Als wir am Ende auf diesem Schrottplatz dann standen und da mein Fahrzeug betrachtet haben, da sah mein Fahrzeug echt noch am besten aus. Okay. Von dem, was da so anders stand. Da stand nebendran so ein, ich weiß nicht, ein Pritschenfahrzeug, sagte das was? Das ist halt das, was hinten so wie so ein Pickup, bloß halt also so Sprinter mit Für, hinten, mit dieser Ladefläche drauf. Für Fahrzeuge meinst du jetzt, dass da so wie so, so zwei Schienen drauf nee, sind? Nein, 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 Einfach ein Sprinter zum Beispiel, okay. Standard, aber die gibt es ja so, wie ich sie hatte, mit geschlossenem Kasten heißt ja, das. Ja, ja. Und die gibt es auch einfach mit so einer offenen Ladefläche. Also wie so mehr oder weniger wie so ein kleiner Laster. Ja, genau okay. so diese Mini-Laster, die hinten halt ihre Ladefläche da drauf haben, wo du keine Ahnung kennst du hier von den Gärtnern und sowas, die damit ah, düsen. Ah natürlich klar. Diese ganze normal, die nennt sich Pritschenfahrzeug. Das hinten drauf ist eine Pritsche. Da hast du dann noch an der Seiten so, so, genau. so hohe
1: Seitenverkleidungen, die die so auf
0: und zu gehen. Genau, aber kannst. der hat halt kein, der hat kein Dach hinten drauf ja, ja. Okay. und alles Mögliche. Da stand neben dran einer, da ist ein LKW dran vorbeigeschrammt auf der Autobahn. Oh. Bei dem habe ich im Nachhinein gesehen, da war die Hälfte weg. Oh. Da war nicht mehr viel da von dem Fahrzeug. Der andere, der wurde von dem Auto, von einem großen Jeep erfasst, aus so einem Sprinter wie ich hatte. Da hat halt einfach die komplette, da war halt einfach die komplette Seite, war einfach bis auf die andere Seite durchgeschoben. Dumme Frage, aber du
1: sagst das sind nur Sprinter gewesen. Hattet ihr ein ganzes Abteil nur für Sprinter auf dem Sprint? Nee, da stand auch noch ein Smart, der
0: von okay. dem, von dem du nicht mehr viel gesehen hast, der, war der halt so, das ist so eine Scheibe so. Der war halt dann wirklich nur noch so eine Scheibe. <lacht> ähm, da stand auch gegenüber einem VW-Bus, wo der komplette Motorblock einfach gefehlt hat, ja, weil ja. ihn einfach jemand rausgefetzt hat. Ja. Also, äh, da stand schon einiges rum, was äh, so ganz witzig da so durch die Gegend gestanden ist. Ja.
1: Und ähm <lacht> Krass. Boah, also was du jetzt gerade gesagt hast, hier mit, äh, mit dran vorbeiziehen, als ich mit einem mit Kumpel nach Spanien gefahren äh, äh, bin, da hatten wir das auch, dass so ein Lkw-Fahrer hat so auf sein Handy geschaut und wir sind an der Leitplanke schon relativ nah dran gekommen und der ist halt immer mehr rübergezogen und wir hatten kurz schon so dieses, dass wir jetzt plötzlich wie so, so, so einen käse rauskommen, also genau, und das will ich nicht erleben. Das sieht
0: halt dann ganz anders aus und das haben wir halt auch immer gesagt, so, ähm, Die, also ihr seid wirklich gut weggekommen. Halleluja, ähm, ja, dass da Halleluja. Halt eben auch kein Lkw von hinten kam und da halt einfach diesen auf der Seite liegenden Sprinter halt einfach noch mal zusammengeknautscht hat oder sowas. Ja. Also ähm, da gibt es schon einiges. Naja, Aber wie gesagt, das sind halt auch immer diese ganzen Sachen, die halt danach dann zusammenkommen. Eben diese Kosten von Abschleppen und so weiter, ja. an die man halt einfach so mal schnell nicht so denkt. Also was ihr alles hättet nicht übernehmen müssen? wenn Genau, das kommt ja noch mit dazu. Boah. Wenn der andere angehalten
1: hätte, hätte das alles seine Haftpflichtversicherung übernommen. Ich will jetzt wirklich hier nicht in, der. ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt für dich ist, aber es ist ja noch alles, das jetzt, wann ist das gewesen? Das war äh, Anfang, Anfang August, ja. muss das
0: gewesen sein.
1: Anfang August. Und äh, niemand von denen, die da vorbeigefahren sind, so eine Auto? Leider Au nicht. Niemand hatte eine Autokamera, irgendwas? Nein, Nein. Boah. Niemand. Ist das, so, ist das jetzt so ein Punkt für dich, das holst du dir auf jeden Fall beim, äh, beim
0: nächsten Nö, ich fahre jetzt auch schon wieder mit dem Auto, ähm, ich habe es mir ganz kurz echt mal überlegt. Ja. Ähm, genau, ähm, mir das rein zu pflastern, vielleicht werde ich das auch tun, Ja. Ähm, aber ich muss natürlich jetzt auch sagen, klar, ein Unfall ist immer doof, immer ja. kacke und tut immer weh.
1: Ja, glaube ich.
0: Ähm, aber es ist natürlich was anderes, ob du einen Unfall hast mit einem Auto, was für dich finanziell sehr, sehr viel Wert natürlich auch hat. Und der Bus hatte nicht nur finanziellen Wert für mich, sondern natürlich auch einen emotionalen Wert. Du hast ja gesagt, ein Jahr lang rein gecashed. Genau, nicht nur Geld, sondern natürlich auch, wie gesagt, ich habe alles selber gemacht an dem Bus. Also mit meinem Vater, mit Freunden. Ich war einmal eine komplette Woche bei meinem Opa. Um äh, dort dann bei meinem Großonkel äh, in der Werkstatt einen äh, Unterboden zu versiegeln mhm. und lauter solche Sachen. Ich habe auch sehr, sehr viel gelernt in der ganzen Zeit. Also, es hat auch sehr, sehr viel. Ich, ich gucke auch mit Spaß auf die ganze Zeit zurück. Also, ich bin handwerklich inzwischen so gut, wie ich davor noch nie war. Ich, Elektronik war für mich zum Beispiel, also alles, was mit Elektrik zu tun hat, egal mhm. ob es Haushaltselektrik ist, was ich im Bus auch mit drin hatte, also 230 Volt. Oder ob es die kleinen 12-Volt-Sachen waren. Ja. Ey, das war für mich Fremdgebiet. Okay. Wenn mir irgendjemand ein Kabel in die Hand gedrückt hat und zu mir gesagt hat, dann konnte ich das. Also, ich war gut in allem, was irgendwie Stecker und Zeug dran hatte. Ja. Ich konnte alles gut miteinander verbinden, aber aufgehört hat es ab dem Zeitpunkt, ja. ähm, wo ich das Ganze selber zusammenpflastern musste. Und ähm, wie gesagt, Physik war nie mein Fach. Ja. Ähm, Inzwischen bin ich, ein, zumindest was sowas angeht, ein halber äh, Physik-Crack geworden. Ja, ich ja. kann alles mögliche ausrechnen, sei es, ähm, sei es hier irgendwelche Omen, sei es Ampere-Stärken und so weiter und so fort. Ja. Habe ich mir ja auch alles angeeignet. Also wie gesagt, ich ziehe natürlich auch meine positiven Sachen aus der ganzen Sache raus. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist halt, wie gesagt, das ganze Geschaffte halt einfach weg. Okay. Ist halt einfach nicht mehr da und das ist, ja. Ich habe jetzt schon ganz gut mit dem Thema abgeschlossen ähm, und so weiter. Ähm, der Traum ist für mich immer noch nicht gestorben. Aber es ist natürlich ähm, eine Sache, wo ich jetzt auch erstmal sage, so ich kann jetzt nicht von heute auf morgen direkt wieder Nächsten kaufen und weitermachen und so weiter und so fort. Äh,
1: rein finanziell. Also es ist nur
0: rein finanziell, ja. es ist nur rein finanziell, warum ich das nicht kann. Ja, wenn okay. ich jetzt, wenn ich jetzt hier 18.000 Euro auf den Tisch gelegt kriegen würde, ja. wäre das das Erste, was ich machen würde. Ja. Ich würde mir wieder einen Sprint dafür 8000 Euro kaufen. Ja. Roundabout in dem Budget waren wir da. Und würde wieder anfangen. Ja. Und ich werde diesmal viel, viel, viel schneller als die letzten Male. Weil inzwischen weiß ich, wie es funktioniert.
1: Krass, also ich, ich bewundere das, wie du da auch so voll den, den Nutzen dann auch mehr, mehr oder minder rausziehen kannst. Aber es geht auch nicht anders. Ich nicht, Das war auch direkt danach so.
0: Also ich habe wirklich es. Ähm, also ich habe hart, hart, hart geheult, nachdem ich aus dem Krankenhaus raus war, nachdem ich den Sprinter das erste Mal gesehen habe. Es ja. tat richtig, richtig weh. Ich hatte richtig Tränen in den Augen, als Glaub ich den nicht. so gesehen habe. Und so weiter. Als ich dann hinten die Türen aufgemacht habe und es einfach nur Gerümpel war. Ach so, übrigens beim Unfall ist auch mein MacBook äh, draufgegangen. Zur <lacht> so Nebeninformation. Ist wahrscheinlich auch Diesel reingelaufen. Ähm, und so weiter. Und beim Entrümpeln, das tat auch nochmal irgendwie auch richtig, richtig weh, als du dann da hinten rein bist und das Ding entrümpelt haben. Das war schon schmerzhaft. Aber inzwischen ist das Thema für mich abgeschlossen, weil ich kann es auch nicht mehr ändern. Ich habe, wie gesagt, ich bin froh, niemand ist zu Schaden gekommen. Es ist nichts passiert, in Anführungszeichen. Es ist klar, es ist finanzieller Schaden entstanden. Aber ich, ich sitze ja jetzt auch nicht auf Schulden. Das ja. ist ja der nächste wichtige Punkt. Es war ja kein Leasingfahrzeug, es war ja kein Ratenkauf oder irgendwie sowas. Das ganze Fahrzeug war ja abgezahlt. Jeder, jedes einzelne Element Boah. in diesem... Jede das
1: jetzt noch weiter bezahlen müssen genau. hast genau gar nichts davon
0: ja das wäre halt oh. das wäre der, wär der absolute also das wäre der super gau das wäre der Overkill also, das also dann wäre alles vorbei weil ja. dann hätte ich mir jetzt auch nicht so mein Leben jetzt aufstellen können wie ich es jetzt gemacht habe ich habe jetzt erstmal gesagt so ey ich habe davor noch bei meinen Eltern gelebt und so ich habe jetzt gesagt ey ich hole mir jetzt eine eigene Wohnung ich werde jetzt erstmal so ein bisschen sesshaft sage ich jetzt mal mhm. ähm, stehe jetzt mal so ein bisschen und gucke jetzt einfach mal da drauf und dann spare ich mir da einfach ein bisschen mein Geld an ja, nebenbei ja. Äh, kümmere mich da um alles und ähm, wenn ich da dann so bin und dann schaue ich einfach weiter, dass eben das Geld, was ich da jetzt sozusagen rein investiert habe, das werde ich schon über die nächste Zeit mir auch wiederholen können. Ja. Und dementsprechend, jetzt muss ich kurz mal meinen Hund zur Seite nehmen, <lacht> dass der hier nicht in die Kneipe reinrennt. <lacht> ähm. Und ähm. Genau, das, das Geld, ich, ich kriege das schon wieder zusammen, aber es wird halt einfach länger dauern. Es braucht halt einfach viel mehr Zeit.
1: Erst recht jetzt, wenn du halt auch so ähm, jetzt von zu Hause ausgezogen bist und so. Klar, auf jeden
0: Fall. Aber ja. ich sag's mal so, ich bin jetzt 21 Jahre alt. Äh, irgendwann will ich auch mal auf meinen eigenen Beinen stehen. Voll, voll, sehe ich voll den Punkt. Und alles und ähm, deswegen bin ich da auch einfach richtig. Das war jetzt auch einfach der Punkt, weil ich habe ja auch einfach gesagt, so ey, ich kann ja noch zu Hause leben, solange ich jetzt meinen Bus ausbaue, weil finanziell und sowas viel, viel besser, weil keine Nebenkosten, dies, das, jenes, entsteht ja alles nicht mhm. und der Bus frisst so oder so extrem viel Geld ähm, und alles Mögliche, ich ziehe das jetzt durch, baue meinen Bus aus, das war ja eigentlich der Plan so mhm. und dann ab geht's und dann fahre ich mit meiner Freundin und meinem Hund nach Norwegen und äh, genieße da so ein bisschen meine Zeit, mhm. chill da ein bisschen, hab Spaß und so weiter und dann bin ich ja sozusagen eh gefühlt halb Servus, dann bin ich ja eh gefühlt halb ausgezogen eigentlich im Grunde und bin dann erstmal für das Jahr eigentlich unterwegs und wohne nicht zu Hause ja. ähm, und dementsprechend habe ich jetzt eigentlich diese gleiche Entscheidung die ich da jetzt auch gesagt habe, so ey ich lebe jetzt ein Jahr lang nicht zu Hause ja. ähm, habe ich jetzt eigentlich auch weiterhin so verfolgt, ja. erstmal cheers wir haben gerade neues Bier geliefert
1: Danke auch äh, für, äh, an die Ilge, wo wir hier gerade sind in Schäfischhall, für den äh, stillen Support. <lacht> an, meinen, an meinen Arbeitgeber. Ja, an deinen Chef. Genau, ich wusste jetzt nicht, ob man es ob jetzt sagen darf. Natürlich kann man ähm, das sagen, dass ich hier arbeite, das ist überhaupt kein Problem. <lacht> Ich wollte auch vorhin scherzhafterweise, wollte ich dich auch fragen, äh, welcher ähm, äh, Anhängerdienst äh, du da in äh, Anspruch genommen hast, hier, das, für das, die Leute, die aus Hall hören. Vielleicht brauchen Das ist überhaupt gar kein
0: Problem, das werde ich sehr, sehr gerne machen, weil das nen, ähm, weil das wirklich sehr, sehr gut war bei denen. Äh, die können wir auch nochmal in die Captions setzen, weil ich es nämlich nicht ganz genau im Kopf habe. Ähm, ich glaube, der heißt Anhängerverleih Schwäbisch Hall Kreilsheim. Ganz simpel. Ganz, ganz simpel. Ich, wir legen es auf jeden Fall mal unten rein. Ja. Ähm, ich supporte die sehr, sehr gerne. Ja. Ähm, die machen das eigentlich nebenher. Also es ist jetzt keine große, also die haben bestimmt ein GmbH oder eine Firma oder irgendwas angemeldet. Ja. Aber das ist jetzt keine riesengroße Firma oder sowas, die nichts anderes macht als Anhängerverleih, sondern das sind eigentlich Privatpersonen.
1: Ja, okay. Ähm,
0: und wirklich, also Preis-Leistungsverhältnis, alles mögliche, definitiv die besten hier in der Region, okay. ähm, die ich jetzt gefunden habe. Und ich habe damals echt viel abgeklappert. Ja. Ich habe echt auch bei vielen angerufen, ich habe bei Autohäusern angerufen ja, und so weiter. vor allem in diesen
1: drei Tagen, gell? Ich, und habe das innerhalb
0: von, ich habe das Ganze innerhalb von Schlagen und nennen halte ich fest, anderthalb Tagen auf, auf die Beine gestellt. Krass. Ich habe auch echt alles angerufen, ich habe alles angerufen, wir haben alles in die Wege geleitet, was irgendwie möglich ist. Wir haben rumtelefoniert zu allen möglichen Menschen, die wir kannten. Ich habe mit meinen alten Fahrlehrern telefoniert, ähm, ob da irgendwer, irgendwen kennt ähm, und so weiter. Also wirklich und dann eigentlich gefühlt halb vor der Nase stand dann, also das größte Problem war nicht mal der Anhänger. Ja. Das war wirklich, die sind alle im Internet vertreten.
1: Der, der, der Dienst halt einfach.
0: Der Dienst, die Person, die das fährt, obwohl ich auch eine Person gehabt hätte. Also ach so, dein, äh, dein, dein stucker tür Ja, das war eigentlich der größte Punkt, so eine Person zu finden. Wie mein Stuckateur, der so ein Auto hat und
1: das fahren darf. Und der dann halt noch in der Gegend da ist. Oder seid ihr von hier losgefahren? Wir sind von hier den... losgefahren. Ah, ach stimmt, du darfst ja gar nicht den Anhänger von, Nein. von hier nach, nach Ulm und dann... Nein. Oh,
0: fuck, Mann. Oh, ich hätte jetzt sogar eine Person gehabt. Der Vater von der Freundin wäre ja auch gefahren. Okay. Aber der Punkt ist, der braucht ja auch das Auto. Ja. Weil sein Auto darf 2,6 Tonnen ziehen. Das sind halt schlagen und wobene 9 zu wenig. Die sind halt schlagen und wobene 900 Kilo zu wenig. Und das hat eben nicht hingehauen.
1: Oh, fuck, man.
0: Nee, aber trotzdem, das Ganze irgendwie. Ich bin trotzdem geil rausgegangen. Ich hatte allein schon für die kurze Zeit klar, ich würde es mir wünschen, dass er jetzt immer noch da draußen um die Ecke steht und ich meinen Bus habe. Und und alles, ich würde es mir immer noch wünschen, aber trotz das Ganzen, mich hätte es noch viel mehr geärgert, zum Beispiel, wenn ich nie einen Urlaub mit dem Ganzen gehabt hätte. Aber ich ja. hatte einen Urlaub. Ja. Ich hatte eine wunder, wunder, wunderschöne Woche in äh, Südfrankreich mit meinem eigenen Bus. Ähm, ich hatte davor richtig, richtig witzige, äh, einen witzigen Kurzurlaub ähm, im Allgäu, wo uns bei nächtlichen minus 5 Grad die Standheizung verreckt ist. Ja. <lacht> und ich mitten in der Nacht bei minus 5 Grad, meine Freundin lag im Bett eingemummelt bis zum geht nicht mehr ja. mit dicken Jacken, weil es arschkalt war, weil es Fahrzeug genauso warm war wie draußen. Ja. Ähm, und ich bei minus 5 Grad damals unterm Fahrzeug lag und unterm Fahrzeug mitten auf irgendeiner Hochebene <lacht> im Allgäu <lacht> Geil. Äh, unter meinem Fahrzeug in der Kuhwiese geschraubt habe ja. an meinem Fahrzeug. Also wirklich, es war so eine alte Kuhwiese. Noch einen kleinen Caption an der ganzen Sache für alle unsere lieben Camper, die im Sommer vielleicht mal wieder campen gehen wollen. Egal, ob es mit Zelt ist, mit Auto oder was auch immer. Ja. Alpaka-Camping. Eingeben im Internet, super, super geile Seite das sind Privatpersonen, die Privatstellplätze in allen möglichen Arten und Weisen in okay. ganz Deutschland und unter Umständen auch in, oftmals in Europa gibt es auch ein paar, hauptsächlich in Deutschland vertreten. Wundervolle Stellplätze ähm, an der Seite, die Seite kann ich auch nur empfehlen. Hau ich rein Da ähm, gibt es nur ein paar, paar Pfennig sozusagen aus an die, ähm, da kostet eine Nacht, je nachdem was sie an Angebot haben, also das geht von einer reinen Stellwiese, so wie wir es waren. Ähm, wo du dann entweder hin kannst, wenn du einfach hartgesottener Zelter bist und es dir scheißegal ist, dass du kein fließendes Wasser um die Ecke hast mhm. oder wenn du natürlich so ein autarkes Fahrzeug hast, wie wir damals hatten. Mhm. Bis hin zu wunderschönen Campingplätzen in der Nähe von irgendeinem Kloster, wo alles mögliche vorhanden ist, von Dusche inklusive Brötchen, Bringdienst und was du nicht alles haben willst, da zahlst du dann halt dementsprechend dann 25 Euro oder sowas die Nacht bei sowas. Ja. Und bei den anderen, wir haben 10 Euro gezahlt, auch super witzig bei denen, haben dann ein Bierchen als Begrüßung gekriegt und alles. Süß. Also auch alles so super familiär, es war mega schön, also wie gesagt, ist meine Favorite-Seite für Aber alles Mögliche.
1: Ist da Deutschland so, so streng? Also ich weiß noch, als mhm. ähm, mein Vater und seine Kumpels und ich und die ganzen Kids, die da noch mit dabei waren, als wir in den Pyrenäen stehen geblieben sind, zwischen Frankreich und, und, äh, und Spanien, da war es halt einfach nur dieses so, wir hoffen mal, niemand beschwert sich. Wir standen halt auch nirgendwo im niemand. Also drin. du hast
0: eigentlich in Frankreich genauso wie in Deutschland ähm, ein komplettes Zeltverbot überall, wo du nicht sein darfst. Du hast ein sogenanntes Biwak-Recht. Mhm. Du darfst biwacken, das bedeutet, dass du einfach so eine Plane oder sowas aufspannen darfst. Mhm. Ein Zelt zählt zum Beispiel schon nicht mehr zum Biwacken. Ja, und im Autopennen? Im Autopennen ist in Deutschland mehr oder weniger nur erlaubt. Du darfst. In Frankreich ist es definitiv verboten, das In Frankreich ist es definitiv verboten. In Deutschland ist die Regelung sehr, sehr, ähm, ja, auf der einen Seite schwammig, auf der anderen Seite eigentlich schon sehr klar geregelt. Ja. Du darfst im Auto schlafen, um dich von einer Fahrt auszuruhen, bis du wieder fahrfertig bist.
1: Oder halt im Notfall, also bei uns in Pyrenäen war es zum Beispiel ein Notfall, das ist jetzt das ist auch noch mal was eine anderes. andere Folge. Aber, aber
0: ich sag mal so, also in Deutschland ist es halt so, du darfst in dem Fahrzeug, jetzt rein in der Theorie, du fährst jetzt acht Stunden ja. und dann stellst dich auf den Parkplatz und pennst. Ja. Fünf, sechs Stunden. Ja. Um wieder fit zu werden, weil du weiterfahren musst. Ja. Das ist das völlig legal. Das in ist Deutschland.
1: In Deutschland. Aber nicht in Frankreich.
0: Wie es in Frankreich aussieht, wie gesagt, damit habe ich nicht, mich nicht beschäftigt, ich habe mich mit Deutschland in dem Fall. Ja, ja, nee, alles gut. Ähm, da beschäftigt und da darfst du dich einfach hinstellen. Dementsprechend könntest du natürlich auch einfach über der Nacht irgendwo stehen. Ja. Aber auf vielen Parkplätzen, gerade in Urlaubsregionen und schönen Regionen, mhm. gibt es dann ausdrückliche äh, Verbote, okay. dass du da nachts überhaupt stehen darfst. Okay. Und ab dem Zeitpunkt ist es scheißegal, ob du Dich irgendwie von einer langen Fahrt angeblich ausruhen musst oder nicht. Wenn auf dem Parkplatz dran steht, du darfst auf dem Parkplatz nur parken von 8 bis 22 Uhr, dann, dann darfst du auf dem Parkplatz nur parken zwischen 8 und 22 Uhr. Also alles über drei Minuten ist dann halt äh, illegal? Nee, nee, von morgens um 8 bis abends um 22 Uhr darfst du halt parken. okay Und wenn du dann halt um 22.30 Uhr noch auf dem Parkplatz stehst, erst recht, wenn du hinten in deinem Fahrzeug drin schläfst, ja, ja. hast du halt ein Problem
1: klopft halt mal die bayerische Polizei
0: bei dir. Richtig, Immer dann Allgäu. werden die da halt anklopfen. Und dementsprechend finde ich Alpaka-Camping hm. ziemlich geil, weil es sind alles Privatplätze, wo du stehst. das, heißt, das heißt, So kann
1: ein bisschen wie so Airbnb-mäßig, also von Privatpersonen fertig gemacht für genau. Privatpersonen. Du eine kleine Summe. Richtig. Und Was? dann hast du da aber alles
0: Mögliche und ähm, je nachdem, wie die Leute es halt anbieten. Hm. Mit, unter Umständen, wie gesagt, mit Toilette und allem drum und dran. Oder so, wie wir es da gemacht haben, dann stehst du halt einfach auf einer nicht benutzten Kuhweide. Ja. Irgendwo auf einer Anhöhe und hast Blick auf Schloss Schwarnstein für Geil. 15 Euro. Geil. Die Nacht. Das ist halt nice. Das geht. Ja. Und das geht halt richtig gut, wenn du dann gerade so ein Fahrzeug hast, was halt full autark ist, wo dich die Stromversorgung nicht interessiert, weil du dicke Solarpanels oben auf dem Dach drauf hast, weil du eine fette Batterie drin hast, weil du eine Standheizung, die eigentlich funktionieren sollte, bloß halt bei minus 5 Grad halt einfach abkackt. Mhm. <lacht> ähm... Deswegen, also du hast da eigentlich schon sehr, sehr gute Chancen. Krass. Und wie gesagt, im Sommer, ganz ehrlich, im Hochsommer kannst du dich auf so einer Anhöhe auch mit einem Zelt pflanzen. Also wenn es nachts 15 Grad hat oder mehr.
1: Ja packst du dich in den Schlafsack ein, da frierst du nie. Das hatte ja jetzt bei deiner Standheizung aber auch wenig gebracht, mit dem, dass du halt irgendwo auf dem Alpaka-Standplätze warst. Ich habe die ja mit der Nacht noch rausgeschraubt, repariert, einen neuen Schlauch angesetzt für die Diesel. Aber du musst, du musst jetzt keine Sorgen machen, dass du jetzt irgendwie direkt von der Polizei noch weggescheucht wirst oder so Nee, da kann
0: dir ja, ja keiner was. Das ist ja komplettes Privatgelände. Ja. Und das ist wieder der Punkt, wie du dein Privatgelände nutzt, ist in Deutschland frei geregelt. Das okay. darf sich jeder entscheiden. Ja. Und wenn die halt der Meinung sind, sie lassen halt da Fahrzeuge auf ihre Wiese drauf, ja und alles mögliche, dann kann dir keiner was. Ja. Und wenn dann nachts die Polizei gekommen wäre und gesagt hätte, ey, was macht ihr hier? Ja. Dann hätte ich denen halt die Rechnung gezeigt von Alpaca-Camping, hätte gesagt, ja. ey, die wohnen da unten, Straße bla bla bla, stand ja alles drauf. Ja. Ähm, ich habe hier gezahlt, das ist ein äh, privater Stellplatz ja. und ab dem Zeitpunkt keine Chance mehr irgendwas zu machen. Crazy. Das ist wie ein Mini-Campingplatz, nichts anderes. Crazy. Wie ein Mini-Campingplatz und dadurch, dass die halt Weit unter 450 Euro musst du das nicht mal gewerblich anbieten, weil ähm, das macht alles Alpaka für dich. Okay. Also Alpaka-Camping regelt das alles. Die kriegen eine kleine Gutschrift dafür mhm. und dann ist das alles auch rechtlich alles abgeklärt. Dies, das. Du bist geschützt, die ähm, Vermieter, sage ich jetzt mal, mhm. der Stellplätze sind
1: auch geschützt. Ja, ja. ja. Leon, ich glaube, wir kommen auch mal hier zu einem Punkt. Glaube ich auch. So, vorhin hast du eine Sache gesagt. Ich glaube, die beschreibt das alles sehr gut. Wirklich, ich finde es echt krass. Also auch einfach, weil ich dich halt auch einfach kenne. Und ich habe das dann mitbekommen, fuck, der Leon hatte einen Autounfall. Und da war halt so, was? Ja, äh, Sprinter liegt auf der, lag auf der Seite und alles so, so, ja, geht's ihm gut und so weißt du? Und das ist, äh, da war schon krass. Und da hast du vorhin einen Satz gesagt, äh, Halleluja, dass äh, hinten kein Laster reingefahren ist. Ja. Und ich glaube, das trifft sehr gut. Ich glaube, das packe ich auch als, äh, als Titel noch mit rein und sowas. <lacht> das das trifft es richtig gut, tatsächlich. Und, ähm, ja. Toi, toi, toi an dich. Und ich hoffe, du kannst deinen dein Traum auf jeden Fall noch irgendwie äh, hin, hinbekommen. Auf jeden hinbiegen. Fall.
0: Davon gehe ich mal aus.
1: Und äh, ja, das ist. Das,
0: das, das ist ein auch großer Traum, der schon lange, lange in meinem Kopf rumspukt. Das wird.
1: Wir haben ja dir auch, als, also viele Freunde von dir haben ja, ja äh, gutes, gutes eingeschlossen. Geld gespendet. gutes Geld noch mit reingespendet, weil wir sehr, halt sehen, sehr hey, das ist dein Traum.
0: Großes, großes Dankeschön, ich schätze mal, dass ein paar Leute das hören werden. Gerne, gerne. Ein riesen, riesengroßes Dankeschön, das Geld liegt auf meinem Tagesgeldkonto immer noch sicher verwahrt.
1: Tagesgeldkonto, ja. Thema für eine andere Folge. Nein, aber das
0: ist <lacht> ich habe das sicher verwahrt, das ist, ich habe allen versprochen, das Geld wird für genau einen Zweck verwendet
1: und deswegen liegt es da verwahrt. Mal gucken, dass du nicht demnächst noch irgendwelche Strafzinsen zahlen musst. Ähm, <lacht> <lacht> dann will ich aber mein Geld zurücklegen. <lacht> nee, ähm, hör mal hier auf. Ich packe die ganzen Sachen, die wir jetzt auch irgendwie so als ähm, Weiterverlinkung äh, irgendwie genannt haben, mit den Zeitungsartikeln und dem Alpaka-Dingsbums und dem ähm, äh, Anhängerverleih für die Leute, die es jetzt hier aus Hall und Umgebung, Kreisheim, whatever anhören. Ähm, wenn ihr mal einen Anhänger braucht. <lacht> die haben alle möglichen Anhänger,
0: nur um das mal ganz kurz so nebenbei, also auch Motorradanhänger, normale Kleinanhänger für, sei es Gestutt okay. Transport und so weiter. Also die haben nicht nur einen 3,5 Tonnen. Richtige Krise. Promo hier gerade, richtige
1: Promo. Wir brauchen noch Geld von denen. Ey, gib, gib uns mal Geld dafür, dass wir hier <lacht> bei, bei so einem pimligen kleinen Podcast äh, gerade so eine so eine Shoutout bekommen. <lacht> oh Mann. Leon, ich ähm, freue mich sehr, dass du da warst. Ich fand es auch sehr auch sehr, sehr, sehr cool, weil es ist einfach ein interessantes Thema. Äh, ich persönlich, Cheers. Cheers. Ich persönlich, der selber auch schon mal äh, äh, in, einem, in einem kleinen Unfall ver, äh, verwickelt war. Das ist, das ist, nichts dagegen von dem, was du hast und wirklich toll, toll, toi, dass es das alles gut gegangen ist und ich hoffe für dich, dass dann dein Traum trotzdem möglichst bald wieder in Erfüllung geht. Definitiv, davon gehe ich aus. Und ja, ich würde sagen, das, das war's für die bye. Folge. Äh, peace out.